0: 每个人都有值得被听见的故事。Bravo， 故事亭。大家 好， 我是台湾大车队的司机陈家彤。我原本是在资讯业上班。那在孩子四岁的时候呢，医生告诉我，我爸爸罹患了癌症末期。因为我常要去医院照顾父亲，所以我告诉我父亲说，我要来当计程车司机。一方面是因为我要有时间可以照顾父亲，二方面是我还要有收入。那我想计程车司机对我来讲是最适合的工作不过了。那两年后呢，我父亲过世了，而我跟前夫也离婚了。当时孩子是选择跟我在一 起， 那为了能照顾孩 子， 我一个单亲妈妈在没有任何后援的状态之 下， 我依然选择我要当一个计程车司 机， 因为这样我才有很弹性的工作时 间， 我也可以有一个收入可以照顾孩子。加入了台湾大车队这个团队之后 呢， 我真的觉得它是一个非常大的家 庭， 队员之间我们之间会互相互助。然后也会协助说新人你怎么去营运 啊， 怎么去服务乘客。再就是我们刚入队的时候会有一个专业的新人教育的课 程， 在新人教育的课程上面会告诉我们有哪些防护的机 制， 以及公司可以给予我们的协助。那像我们有女性的教育课 程， 告诉我们 说， 嗯， 我们有紧急按钮如何操作。再来就是我们有二十四小时的危机处理小 组， 还有交通事故处理小组。那这让我会觉 得， 身为一个女性驾 驶， 在这么一个很温暖的环境里 面， 我可以得到一个妥善的照 顾， 然后也可以得到更多协 助， 引导我去如何开始我的计程车生涯。我从事计程车这一个工作已经四年半 了， 那最让我印象深刻的 是， 我刚开始营业的时 候， 我我很执 着， 我要穿制 服， 我才会去服务乘客。如果我没有穿制服，我不会去载乘客。那那一次是因为我带着小朋友出去，然后经过交流道下，我看到一个阿姨在交流道下面拦车，然后那时候是晚上的时间，又下着雨，她没有撑雨伞，她拦不到车。我告诉小朋友说，我们回去载那个阿姨好了。那我们就绕了一圈，再回去接那阿姨的时候，我跟她讲，我没有穿制服，所以我没有营业，那我送你一程。那阿姨说她要去树林，其实我是住桃园，我其实上交流道我就可以回桃园了。那我就告诉阿姨，我顺路送你回家，所以我不跟你收任何费用。那我当下只是告诉孩子，其实，在我们能力所及，即便我不把它当成盈利，我不营业，我们也是可以去协助人的。其实，如果我是私家车，这位阿姨，就算我有心要帮她，她也不敢上我的车，就因为我是计程车司机。所以他敢上我的车。在我刚开始营业的时候呢，我使用了一次紧急按钮，那一次是清晨。那我在开车其实是一个非常小心翼翼的人，可是呢，有一台宾士车它撞上来了。那那当下我已经也失措了，不知道我该怎么处理，所以我按下了紧急按钮。那客服马上跟我联系，并请我们的危机事故的处理小组前来协助我。要不然，真的当下我已经不知道，即便我有这些尝试，可是当下我也慌了，我不知道如何去处理。那当下我也告诉我自己，不是我自己小心开车，那就是会一路平安到底。因为别人突发起来的事故，是你也没有办法去阻挡，也没有办法去控制的。自那一次开始之后，我便打从心里告诉我自己，我一定要好好的消卫我的孩子生活自理的能力。以及独立自处的方式，因为我不知道我能够陪在他身边多久。我告诉孩子，你跟我在一起，那我们的照顾方式就是互相照顾，而你照顾你自己，就是对妈妈最好的照顾，也才可以让我安心放心。那我每天其实都会送完小朋友开始上课之后，我才会开始做我的营业收入。那开始营业，大约到下午四点五点。好， 我就会结束我最后一组乘客。我会尽量告诉我自 己， 把时间多留一些陪伴的孩 子， 因为毕竟他成长只有一次。四点之后 呢， 我去接他。有时候我告诉他 说：“ 哎， 路上有乘客的 话， 妈妈会在 哦。” 然后小朋友会 说：“ 好 啊。” 那我们有时候看到路边有人拦 车， 我就会问乘客 说：“ 你愿意 吗？ 我车上有个小朋 友。” 乘客不会排斥的 话， 我们就会一起这一趟旅程。那小孩也很事项啦，因为可能跟妈妈这样相处久了，所以他也很清楚，如果我跟这个客人多一些互动，多一些对谈，那他也会帮我服务乘客。可是如果我跟这乘客是零互动的，那他也会选择安静地坐在一边，因为妈妈也告诉他说，有些客人不喜欢讲话，那你不要打扰他休息。那服务完这乘客，有时候他就会跟我聊一聊，哎，妈妈，这个乘客他的状态是什么？那我也会跟他聊哦，对啊，可能他的状态是什么原因导致他什么样的反应，在这聊天过程当中，我也让他明白，计程车工作并不容易，可是也没那么难。那也会跟他聊一聊在学校发生了什么事情，这就属于我跟他独处的时间。然后我们每天晚上睡觉前的仪式，可能会再稍微聊一下今天的状况，然后再就是最重要的仪式，就是会互相说一句 “I love you”， 晚安，然后再嘛。嗯亲一个，这就是我们结束一天的生活模式。Bravo， 故事亭，让每个值得的故事被听见。